0: 各位听众，大家好，我是艾明，继续给大家播讲《黄埔军校历史人物传》。上次呢，我给大家介绍了西北军大刀队的产生，它主要是因为西北军的财政状况不佳，再加上呢，他军中的培训乃至将领都具有一定的武缺背景，这就使得西北军他善于运用大刀，而与之配合的战术也就随之出现，成为了西北军的特色。1九2 5年12月，在对李景林的天津作战中。西北军的大刀队就有着显著的表现。这次作战呢，是由张之江作为总司令。一开始进攻并不顺利，这让西北军不得不将李明忠、热河的宋哲元和北京的陆中林这些西北军的主力部队调过来。最后呢，一共有十个混成旅、两个骑兵师、二十门重炮。那么张之江下达指令：不许放枪，以大刀加刺刀。进行白刃战杀敌，采取齐袭的态势，兵分三路，配合国民二军、三军的邓宝山部、徐永昌部和唐之道部，分别向天津进攻。当时呢，正值隆冬，大雪纷飞，地上的积雪很厚。西北军全军士兵反穿着老羊皮袄，匍匐前进，悄无声息地就靠近了李景林的阵地。等到靠近阵地边缘的时候，猝然发起攻势。就是突破了李景林的阵地，夺取天津。这次作战呢，张之江还组织了一支大刀敢死队，并且是以西北军中的武术家马英图作为敢死队队长。民国的武术名家王子平也作为大刀队的成员加入了战局。西北军的将领李九思，他的回忆呢，也指出张之江、陆中林下令全线总攻击，全军不准放枪，全拿大刀和刺刀死拼。分三道进行死战。和张之江、刘汝明的回忆不同的是，李九思指出，拂晓发动总攻击之前，是以大炮作为信号的。那么，不管张之江、刘汝明、李九思这些将领的回忆是否有夸张的成分，但有一点是可以确定的，那就是在战况不利的情况下，此战之所以能够胜出，除了增援了大批部队之外，正是借由拂晓前昏暗的天色、大雪纷飞的气候和地上的积雪。掩护了反穿老羊皮袄的西北军士兵匍匐前进，这才分成数路，悄无声息地靠近了敌军阵地，然后再突然发起奇袭战术，所以取得了成功。在战斗中呢，西北军能够成功地运用大刀和枪炮协同作战，这就达到了击败对手的效果。那么，西北军这种白刃奇袭作战的模式，日后呢，也出现在了北伐作战和中原大战中。那再之后呢？就是长城抗战中的奇风口作战，这种奇袭战术想要成功，它首先必须是奇所以一般呢都是和夜袭战术相结合。而且西北军在进攻的时候，并不是只用冷兵器，他们也会和手榴弹、驳壳枪配合使用。但是西北军的将领他们也承认，这种作战方式的死伤是非常大的。所以当他们对手变成武器装备精良的日军的时候。只能是依靠大量士兵的生命去换取战果。在和李靖林进行了天津战役之后，西北军之后又参与了北伐和中原大战。在北伐作战和中原大战里，西北军面对的是拥有海陆空完整三军的奉军和中央军，所以死伤呢随之增大，战术成功的程度也有所不同。北伐时期，奉、直、鲁联军的装备，以联军主力奉军的是最好。由于张作霖他锐意经营，所以奉军有当时中国产能最高、产品最丰富的东三省兵工厂的支援，再加上东北地产富饶、财政富裕，所以后勤补给也足够。因此，奉军能够实行陆空联合作战，借由飞机轰炸掩护其步兵，而且不需要担心子弹和炮弹的供应。这就使得奉军的炮兵部队在作战的时候可以进行弹幕射击。也可以进行熟练的步炮联合作战。反观当时的西北军，并没有这么好的物质条件。虽然那时候冯玉祥也得到了苏联和广州国民政府的支援，但是军械弹药仍然时常不足。1927年7月，冯玉祥在发给孙良诚的电报里就指出，眼下沪汉交通受阻，新枪不容易运到，该部新兵无枪者，应该分班练习长矛、大刀、炸弹等。以便应战，大刀或者长矛，每人一箭，要选择体壮健步者练习之。炸弹每人需携带八枚。12月的时候，冯玉祥在给各将领的电报里，他也提到，枪械就由此间发起，不足则发给迫击炮，再不足则一半用刀，一半用长矛。对于刀矛的用法，需要认真研究，须知解决战局者，经常要靠白刃。此种兵器只要操练有素，收效甚大。那么从冯玉祥的这两封电报，我们就可以看到，西北军在北伐期间枪炮严重不足，所以需要让士兵使用大刀、长矛这些冷兵器来战斗。那么西北军将领中和冯玉祥一样看重白刃战的，另外一位就是张之江。张之江曾经专门在西北军里推广国术。张之江呢曾经认为，无论是日俄战争还是一次大战。很多战役最终的胜利是取决于白人格斗。他说：“以他个人的经验，每次最后的胜利十之八九多是得力于有武术技能的部队。”所以他认为战术训练必须强调白人作战。那么这里我们要强调的是呢，虽然冯玉祥他重视冷兵器作战，但同时他也重视热兵器的使用，比如说迫击炮、步枪射击、军事攻事相关的技术、坑道爆破、修筑攻事等等。这都是冯玉祥特别提醒所部官兵要勤加练习的，而且呢，冯玉祥还屡次给西北军的官兵具体讲解如何使用大刀战术。在一封电文中，冯玉祥就写道：“我军应在近距离或夜战使用大刀杀敌，历次战斗均收很大的效果。最近听说敌人也仿效使用大刀，故此时我军应需注意三件事情：一。”练习手榴弹使用法。敌人用大刀之后，我军每人需携带手榴弹四枚破之。官兵平时对于手榴弹的使用方法需要努力练习，务必十分娴熟，方可破敌。二、练习体操。在近距离作战，如双方兵力相等，则体力强者必胜。体操是为增长体力之唯一方法。官兵作战日久，体力变差，危险万分。此时应特别努力练习障碍、单杠及普通体操等，务使人人体力强健，这才能够冲锋陷阵，战无不胜。三必须注意精神教育，该用大刀冲锋肉搏，其获胜的原因，既是在官兵明白主义，有牺牲的决心，则勇猛搏斗，战无不胜。如果心无所守，一经临阵就会退缩，虽有大刀也没有用处。此点必须让各官兵努力注意。在另外一封电报里呢，冯玉祥写道：“我军大举北伐，与敌决战，当明白敌人之长处短处。敌之长处即大炮、重迫击炮、飞机是也。我军则力在活用兵力，出其不意，尤在发挥精神上的长处，用白刃战破敌。此间对于刺刀、长矛、大刀等，以百般设法准备补充。各总指挥、军长、师长等。”应该亲身苦下身子，都市官兵练习三件事情，那就如何使用枪刺、大刀和长矛。这三件事是杀敌的要诀，胜敌的妙法。各官兵须知，战斗决胜负全在冲锋肉搏。若我能将刺刀、大刀、长矛三项练得极精极熟，艺高人胆大，敌人越近，则我长处愈显，官兵之胆气也就越壮。此次在兰峰打仗，敌人接近时见我军一辆白刃，莫不立刻回头望风而逃。在另外一封电文里，冯玉祥又写道：“甲敌之长处，器械精良，子弹较多；乙敌之短处，无主义，无牺牲精神，官兵之体力弱，专以升官发财为念，害怕打仗，无训练，无军纪，分子复杂，临难不相救，指挥不统一。丙。”我之短处为器械子弹不如敌人充足。丁，我之长处是官兵体力强，明白主义，不怕死，不爱钱，知作战为救国救民，非为个人谋利益，肯牺牲，团结巩固，指挥统一。以上为敌我之长处短处。因为我之长处攻敌之短处，避敌之长处藏我之短处。其实行方法应该是节省子弹，用白刃战术肉搏。摧毁敌阵，要注意攻势深沟高垒，减弱敌人火力的效果。敌人士气不稳固，夜战的时候没有上官之督责，容易被惊，所以我方应该多用夜袭来击破敌人。在冯玉祥的电文里，屡次提及要利用夜战、拂晓战和精神教育，让士兵以不怕死的精神，手持大刀和长矛以及刺刀冲锋作战，发挥西北军近战优势。来弥补枪炮弹药不足的劣势，从而和装备精良的对手进行抗衡。我们这里要注意到，西北军除了善用大刀夜袭战之外，他们的防御工事也修得非常的坚固。这和大刀夜袭战是相互配合的，因为坚固的防御工事往往会让对手久攻不下，这也会造成对手的疲累。当对手休息的时候，晚上或者是拂晓，西北军就能够趁势。用大刀进行夜袭摸营。那么，在北伐期间，曾经有人描绘过西北军将领手持大刀与手枪作战的例子。他描写的正是吉鸿昌。当然吉鸿昌呢物色了两个身高两米的大汉，和他一起赤膊上阵。两个大汉呢，一手持大刀，一手持大旗；吉鸿昌则是一手持大刀，一手拿着驳壳枪。三个人一起冲锋，声势惊人。对手呢？是闻风丧胆，那么本军的官兵看到以后士气大涨。到了中原大战的时候，冯玉祥、阎锡山联手组成了反蒋大军，和蒋介石决战。不过当时西北军的装备仍然是明显不足，他们发给新兵的装备是一套白裤褂、一双袜子、大刀一把、炸弹三颗。训练呢，则是每星期只能打两次靶，而且西北军粮食和弹药严重不足。除了能够缴获自敌方的军械弹药和大米等物资之外，还需要得到阎锡山的援助。但阎锡山呢，也不是有求必应，这就造成西北军在作战上仍然是弹药不足的这种困境。所以他们更加需要用夜袭白人战偷营。据西北军将领回忆，在中印大战的时候，张自忠就曾经下令：“有枪的打枪，没有枪的拿大刀砍，丢手榴弹。”这就充分证明了西北军在战场之上。只要没枪弹，就使用大刀和手榴弹作战的情形。不过，中央军的优势军事装备也让西北军吃足了苦头。像中原大战的时候，西北军张维喜在许昌附近以大刀队进行三次冲锋，结果都被中央军以优越的武器装备给打退了。关于中原大战期间西北军夜袭偷营的战术，蒋介石也曾经专门发电报训诫他的部下。蒋介石在电报里说。我军战略自开战以来，本立于主动地位，但最近总是敌人来攻，而我军未能反攻一次，处处陷于被动地位。此是为我革命军之羞也。譬如一个人任人来打而不思还打，世人则必以我为无能；而打我者，反以为真能强于我也。我军不能反攻，故在各地区的兵力薄弱，无充分的预备队，虽将敌击溃。但是难以追击，这是实在的情形。但如我军能够自动的节约兵力，各师各团分班分期轮流佯攻，虽不能致敌死命，但必能长我军士气。观近日各将士心怀恐怖，只念兵力不足，始终为之悲愤，何以我革命军之精神竟至如此不振也？反观阎王之官兵，日间睡觉，夜间偷营。而且，美团之内分定班次，规定时间前后分班攻守，故其兵力节省而不敢疲劳，乃能持久。那么，从蒋介石的电文我们就可以看到，阎锡山、冯玉祥的部队在白天和黑夜这两个时段是有规定时间分班攻守的，一部分人负责白天的守备，另外一部分人负责夜袭，分工合作，避免过度疲劳。而在比中原大战稍早发生的1929年。蒋冯战争中，西北军也是运用大刀来弥补自身缺乏弹药补给的劣势，对抗粮弹充足的中央军，而且颇有成效。当时在前线进行观察的东北军的包文岳，他在给张学良的电报里写道：“前方虽极加兵力，但尚未进展。西北军所做攻势坚固异常，又士兵弹无虚发，往往用大刀冲锋，中央军被砍伤者颇多。”另外，从当时和西北军交过手的中央军将领的回忆里，也能得知西北军是如何用大刀作战和夜袭的。像中央军54师的参谋就回忆说，当时54师部署的火力网非常好，能够限制西北军的进攻。但是西北军一旦进入到54师的阵地，就能够举起刺刀和大刀肉搏， 5 4师根本就抵挡不住，被西北军杀伤甚多。五十四师只有幺零六旅郝梦龄部能够顶住西北军的攻势，幺六幺旅被西北军的优势兵力和大刀砍杀，而导致溃败。那么和中央军相比，反倒是孙传芳的旧部王金玉和上官云相的第四十七师，武器充足，而且能打敢打，军官赤膊上阵，硬是把西北军压了回去。中原大战期间呢，西北军也善用自身的大刀夜袭的优势。连续进攻，对手迎战，越是恶劣的天气，战果越是辉煌。也由于西北军善于游泳，搭建人梯，因此能够一声不响地爬进中央军的寨子，趁着夜色用大刀大杀一气。中央军当时往往是成连、成营、成团的被打垮。像中央军第九师的军官就回忆说，当时第九师第二营位于桃岭岗的寨子，就被西北军夜袭。那么，根据在附近第三营的军官回忆，刚开始的时候，他们根本就没有听到任何的动静，因为西北军是用大刀和刺刀劈杀，声音不大。直到第二营的营长打电话求救，他们才意识到西北军来袭，所以第三营赶紧上刺刀去支援，这才险之又险的守住了桃林岗。但这只是少数守住的例子。当时对阵西北军的中央军，寨子往往是被夜袭战摸垮。另外呢，中原大战期间，西北军和北伐时候一样，重视防御工事，所以他们的工事修得十分的坚固。1930年7月8月初，中央军打算进行中央突破，但是被西北军的外壕侧射火力给压制的进退不得。不过中央军的预备队很多，并且西北军摸营的时候似乎没有主攻方向和计划，从来不会进行纵深攻击，这就使得中央军能够在遭到夜袭之后。让后方的预备队补上，加强防御。西北军这种凭借着大刀长矛来弥补枪炮不足的劣势，从而可以和优势装备的对手进行作战的方法，它是有上限的。当对手的武器装备优势达到一定程度的时候，西北军的这种白人夜袭的战术也就得不偿失了。实际上，在蒋冯战争的时候，虽然西北军一度也占有优势，但是中央军凭借着西北军叛逃人员。而得知了对方的战术，所以就可以预做准备，比如说夜间点篝火，防止西北军用大刀夜袭来摸营，这就极大的减弱了西北军夜袭战术的效果。那么到了中原大战期间呢，西北军仅能数次和中央军会有攻势相持不下，想要取得决定性的胜利，只能等待阎锡山、李宗仁、张发奎这些盟友的捷报。但是随着张学良东北军的加入。再加上阎锡山、李宗仁、张发奎等人都被中央军打败，所以西北军呢后路被断，退无可退，最终瓦解。其实冯玉祥呢，他也知道作战不能光靠大刀肉搏，军官如何指挥队伍同样重要。在1930年4月11日，冯玉祥曾经在日记里写道：“现在官长只知劈刀拉杠子，指挥队伍一点都不讲求，这是我们最大的缺点。”其实冯玉祥呢，并不是一个大老粗。北伐的时候，冯玉祥曾经给他的麾下将领发过一封电报。他这封电报里是这么写的：欧战以后，战术、兵器等均已更新，与之前大不相同。兵器则机关枪为主，攻击则成千成万只坦克车为之，防守则以各种地雷、电网、极宽极深的壕沟为主。空中呢，则用数千架之飞机。水中则用海面不见之潜水艇，一切都和之前不同，所以这是科学战争、化学战争、机器战争的年代，绝不再是大刀战争的时代。由此可知呢，冯玉祥对于现代战争形态的改变也是颇为关注的。不过同时呢，这也说明冯玉祥他也意识到，当对手已经进入到现代战争状态的时候，西北军的大刀夜袭战不仅不再会有显著的效果。而且很有可能会造成自身极大的损失。实际上呢，长城抗战中的29军夜袭战就已经在一定程度上印证了冯玉祥的这种担心。不过呢，由于种种的客观原因，在1933年3月12日凌晨的大刀队夜袭战之后，宋哲元并没有如实的向南京方面汇报战斗的情况，这就给南京军委会产生了错觉。他们认为宋哲元军仍然占领着。喜峰口附近的所有关口，固守于长城一线。而3月12日凌晨，两翼绕攻、南北夹击的夜袭作战大告成功，将日军的主力包围，并且在持续的歼灭中，那么29军就已经把喜峰口、铁门关之外的日军全部驱除，将其赶往北方的山地。那么南京政府的这种误判，正是基于3月13日和14日从北平发往南京的电文。像3月13日8时，严宽至南京军委会电文中写道：“西风口宋哲元部已于12日夜将敌人包围，正在缴械中。” 13日晚上8时，肖战营给蒋介石的电文中写道：“我军于酣战四日之后，抽队绕攻，敌增援至复绕之，混战激烈，夺敌人坦克5辆，大炮6门，焚敌人辎重车无数。”并包围敌军一旅团，现正四面围攻中。特别是3月14日晚上十时所发来的电文，里面写着：一、席风口正面高地之敌已纷纷向后溃退，该地被我完全占领；二、西北侧高地尚有少数之敌正解决中；三、董家口铁门关一带之敌人骑兵正由我同旅分头解决；四。据报，敌人大批辎重及伤兵向后运输络绎不绝。那么这些电文就给人一种错觉，那就是宋哲元军不仅全面坚守长城线，而且呢，更是出击口外，把日军压迫到了喜峰口北方的山地、潘家口西方山地一带。那么这铺天盖地的告捷的内容，就渐渐让疑心多虑的蒋介石也开始相信宋哲元的战报。像3月12日。蒋介石给宋哲元的回电里面就写着：“扼守喜风口，应于口外拟定数个重要据点，与敌坚持，但不要过分突出，以及节省兵力。” 3月13日晚上十点，他又指示宋哲元说：“古北口既不能守，则喜风口则不宜过于突出，望兄坚守关门，相机处置。”蒋介石这会儿很明显，他以为古北口既然已经陷落，但是喜风口不仅没有陷落。而且守军更能出击口外制敌，但事实上呢，占领着长城各主要关口的这时候已经不是宋哲元的二十九军，而是日军。在二十二之后，从长城线出击的，并不是宋哲元军出击口外围歼日军，而是日军的缓城十四旅团对口内的二十九军的第二线阵地的越境攻击。那本来按照关东军司令部的命令，日军是不能向口内攻击的。那为什么混成14旅团的服部旅团长改变了之前只守备长城一线的战术呢？关于这方面的情况，我们下一集再继续给大家讲。